0: redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld, dem Historiker aus Köln. Oh, warte, dem .de. De oder komm? De. De, dem Geschicht... Naja, ihr wisst schon. Wer das hier öfter hört, weiß ja eh Bescheid. Ihr wisst ja eh alle Bescheid. Hallo Matthias. Hi, grüß dich. <lacht> Thema heute. Äh, die... Die Hager Schlachthofordnung. Nee, genau. Die, wie heißt der Schlachthofzwang? Ja. Das kommt aus das, Deutschland, ne? Sowas kann nur aus Deutschland kommen.
0: Ja, aber es kommen nicht nur unsinnige Dinge aus Deutschland, das will ich mal wirklich sagen. Also ich habe am Anfang, als ich dieses Thema auf den Tisch bekam, auch gesagt, Leute, wollt ihr mich verarschen? <lacht> ähm, äh, zumal da noch die preußische Schlachthofverordnung oder preußischer Schlachthofzwang äh, da noch dahinter stand und sagst mir schon, Preußen, naja gut. Schöner wäre ja noch der königlich-bayerische Schlachthofzwang. <lacht> ja, den gab's bestimmt auch, aber... Ähm, der, bei Preußen ist ja alles geregelt und mhm. überhaupt. Und äh, da dachte ich mir, naja, das ist genauso was für die Bürokraten unter uns. Aber es war ein bisschen anders. Das hat sich dann bei der Recherche ergeben. Und äh, da bin ich dann erstmal ganz schnell auf mein Lieblingsthema 19. Jahrhundert gekommen. Ähm, das ist wirklich äh, ein spannendes Jahrhundert. Ähm, und Warte mal, hast du da nicht da ein Buch drüber geschrieben? Ja, das war jetzt, jetzt ein wo, guter Hinweis. Ne?
1: <lacht> das lange
0: neunzehnte Jahrhundert, nicht? Von, von Washington zu Willem. Ähm also um, damit ich jetzt da nicht aus dem Takt komme, will ich das mal zusammenfassen unter zwei großen Begriffen. Das ist einmal die Industrialisierung natürlich, industrielle Revolution, mhm. haben wir auch schon viel darüber erzählt. Die hat natürlich nicht nur in England stattgefunden, sondern vor allem eben auch auf dem europäischen Kontinent. Und im Zuge dieser Industrialisierung gibt es eine Urbanisierung, weil sich um die neuen Fabriken und die neuen Schornsteine und die vielen neuartigen Produktionsstätten äh, sich kleine Städte bilden, die dann immer größer werden im Laufe des 19. Jahrhunderts. Mein Lieblingsbeispiel ist die schöne Stadt Dortmund, die am Anfang des Jahrhunderts 4.000 Einwohner zählt um am Ende 44.000 zu haben. Das ist eine Verelfachung und bedeutet natürlich eben auch, dass diese Stadt nicht nur die Mechanisierung der Produktion mitbekommt, nicht nur Dampfmaschinen und Elektrizität und alle möglichen anderen Erfindungen ähm, mit nutzen kann, sondern eben auch eine Struktur aufbauen muss, die am Anfang des Jahrhunderts noch nicht da war und die natürlich zu ganz viel ähm, Elend und Not und ähm, Leid geführt hat. Ähm, wenn wir nochmal so darauf zurückgucken, am Anfang des Jahrhunderts sind 75 Prozent auf dem Land der Menschen äh, auf dem Land. Es gibt Agrarstrukturen im flächendeckend in ganz Deutschland. Mhm. Ähm, Landwirtschaft ist prägend, Viehzucht ist prägend, Bauernfamilien, äh, von denen alle Mitglieder auf den Feldern arbeiten, es gibt Abhängigkeitsverhältnisse gegenüber den Landbesitzern. Ähm, gleichzeitig steigt ab Mitte des 18. Jahrhunderts schon beginnend die Lebenserwartung. Das liegt daran, dass äh, die Ernährung besser wird, dass der medizinische Fortschritt ähm, durchgreift und äh, Krankheiten besser bekämpfen kann. Die Kindersterblichkeit geht zurück. Gleichzeitig ähm, steigt eben die Lebenserwartung und die durchschnittliche Zahl der Kinder pro Frau, ja. die bleibt konstant. Also genau, Wenn die, wenn die Sterblichkeit runtergeht und die Frauen genauso viele Kinder kriegen wie vorher, dann steigt die Bevölkerung. Ja. Das heißt, ähm, diese Bevölkerung muss ernährt werden. Das wird zunehmend schwieriger, weil, äh, sage ich mal, die landwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten zwar immer produktiver werden und immer wieder modernisiert werden und eben neue Maschinen durch die Erfindung von Motoren und von anderen Hilfsmöglichkeiten natürlich auch mehr produziert werden kann. Aber gleichzeitig müssen eben auch immer mehr Menschen ernährt werden. Und wiederum ähm, merkt man dann sehr schnell, es gibt auf dem Land für die mehr werdenden Menschen relativ wenig Möglichkeiten, mehr zu erwirtschaften, produktiver zu werden und alle Mäuler der Familie zu stopfen. Mhm. Deshalb... Ähm, Entscheiden sich eben sehr viele zunächst einmal Männer, die ihre Familien dann am Ort äh, ihres Ursprungs sozusagen belassen, also in irgendwelchen ländlichen Gebieten, entscheiden sich also Männer in die umliegenden Kleinstädte zu ziehen, um dort nach Arbeit zu suchen ähm, diese Zahl der Menschen, die das tun, die wächst relativ schnell, da die aber keine Wohnungen in den Städten haben und da die sozusagen keine äh, vernünftige, also es gibt weder Schulen noch Krankenhäuser noch Straßen noch Wohngebäude etc. Das ist alles auf diese dann steigende Zahl von Einwohnern natürlich am Anfang des Jahrhunderts nicht ähm, nicht vorbereitet. Also ja, das ist ja äh,
1: Elendung zu sehen damals dann. Eben, also das, das ist wie, wie, wie heute auch in den großen äh, Städten, die, die die Slums bilden, ja
0: genau pauperismus also ja, das genau. ist strukturelle armut und diese strukturelle armut das ist im gegensatz zu selbstverschuldeter armut oder armut durch krankheit oder sowas ist eben da kommst du nicht raus also ja. wenn du in diesem in diesem kreislauf bist dann bleibst du es auch so lange bis sich die struktur die deine armut hervorruft verändert hat also bis es Straßen, Häuser, Wohnungen, Arbeitsplätze, Schulen, Krankenhäuser etc. gibt. Wenn das da ist, dann verschwindet auch ganz allmählich ähm, der Pauperismus, also die Armut. Und ähm, welches Ausmaß das hat, ähm, kann man sich daran eben vorstellen, dass zwischen 1800 und 1900, also das gesamte 19. Jahrhundert, die Zahl der Arbeiter um das Hundertfache gestiegen ist. Krass. Ja, und gleichzeitig natürlich weniger Leute auf dem Land gearbeitet haben und gleichzeitig immer mehr Leute in den Städten gearbeitet haben und dort herrschen hygienische Umstände, die möchten wir nicht ähm, beschreiben. Ja. Also das ist, äh, da war Schlar Berlin. Als im Mittelalter, ne? Also Berlin ge gehörte zu den dreckigsten Städten. Ja. Ähm, da, da standen die Keller oft unter Wasser. Dort lebten Leute in Kellern, die permanent Schimmel und äh, Kälte und Feuchtigkeit in ihren Räumen hatten. Ähm, es gab also das, was wir heute als prekäre Verhältnisse bezeichnen, das ist da richtig massiv geworden und es entstand das, was wir bis zum heutigen Tage die soziale Frage nennen. Ja. Also die. Ähm, sozusagen der Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit jenen, die Marx hat sie das Lumpenproletariat mhm. bezeichnet, also die sozusagen am Rande des, äh, der Existenz leben müssen. Industrieproletariat könnte man vielleicht auch sagen und die eben äh, so lange in Armut bleiben, bis die Industrien, die neu entstehen, dann tatsächlich genügend Jobs abwerfen und dann allerdings sehr schnell äh, Städten wie zum Beispiel Berlin eben auch zur Blüte verhelfen, mhm. also... Siemens statt ist und
1: wobei es dann ja wobei es dann ja auch tatsächlich nochmal mal der 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 Organisation der Arbeiterschaft bedarf bedurft hatte sie wirklich aus der Armut rauszuholen also die naja klar die reine Industrie also, hat nicht gereicht das ist ja das ist ja auch das Interessante also Pauperismus ist ein sehr sehr interessantes Ding die haben halt damals auch nicht verstanden was da passiert also sie haben gesagt wieso das muss doch das muss doch alles funktionieren hier das das ist doch eigentlich alles super warum sind die denn immer noch arm ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Könnte man sogar noch ja, eine eigene Sendung darüber machen. Das
0: ist total spannend, aber äh, das hat natürlich auch was mit Gewerkschaften zu tun. Ja, natürlich, mit, das hast du ja heute mit, noch. Mit der du, du SPD ja, und mit all dem ganzen ja, Zeug. Das kannst das, du dir heute sogar
1: immer noch angucken. Also in unter heutigen Verhältnissen hast du auch immer noch diese prekäre Beschäftigung, immer die ist immer da wo der Organisationsgrad am geringsten ist das ist ein, jetzt habe ich immer gesagt soll man ja nicht sagen aber nee soll man, man nicht point. sagen weil das auch nicht stimmt aber
0: ja. ähm, äh, aber äh, also wir haben uns das Prekariat durch Hartz IV und andere Gesetzgebungsmaßnahmen natürlich auch herangezogen und und staatlich gewollt das hatte ich jetzt nichts mit Organisationsgrad wobei, zu tun das
1: gleichwohl wobei das auch nochmal, das, das ist nochmal ein ganz anderer Schnacken also selbst wenn du ganz selbst die ärmsten der Armen hier in der Bundesrepublik ja, denen geht's noch sagen, ja. besser
0: als der Mittelschicht ja. äh, in der industriellen Revolution wahrscheinlich. Ja, ja genau. Ja, ja. Da gab es gar keine. Also das ist, das ist absolut... Äh, nein, das kann man wirklich nicht das kann man wirklich nicht miteinander vergleichen. Deswegen kann man auch Marx nicht einfach auf heute übertragen, weil das einfach unter völlig anderen Umständen geschrieben wurde alles und ausgedacht wurde. Und zur damaligen Zeit hatte der Mann 100 pro Recht. Das ist überhaupt gar keine Frage. Sehr schön, sehr schön auf
1: Twitter gesehen die Tage. Was würde
0: Marx wohl zu heutigen
1: Verhältnissen sagen? Ja. Ihr seid Nichts. zum Mond geflogen. Wow. Das finde ich eigentlich so schön.
0: Ja, <laughs> ähm... <Yeah>, um. <laughs> Also das darf man nicht übernehmen, das ist ja auch wäre ja. das macht ja auch kein ja, Mädchen, das wäre ja völlig blödsinnig, aber man kann natürlich schon sozusagen den Sicht, den Blickwinkel von Marx einnehmen, man kann tatsächlich bestimmte Dinge aus dem Blickwinkel der prekären Lebensverhältnisse betrachten, Richtig. man kann ähm, bis hin, dass man sagt, okay, der Mindestlohn ist jetzt bei 9 Euro, keine Ahnung, der muss auch mindestens mal 12 Euro erhöht werden oder sowas, das sind alles vernünftige Dinge, die man tun könnte, um diese Lebensverhältnisse etwas weniger prekär zu machen, ja. aber im Verhältnis zur Mittel und zu denen, die viel Geld verdienen, ist es natürlich auch weiterhin prekär. Also diese soziale Frage beschäftigte natürlich äh, die Politiker, beschäftigte alle, die in irgendeiner Form mit dem Gemeinwesen zu tun hatten und die wirkte sich eben auch auf, aus die, auf die Lebensverhältnisse, also auf wie wohnen Menschen. Und da kommt dann die Frage auch, wie ist denn eigentlich die Hygiene? Ja. Und die Hygiene, das muss man wirklich sagen, war schrecklich. Also in den Städten, äh, die Hygiene war furchtbar, da liefen Ratten rum, da stand das Wasser, da gab es keine vernünftige äh, Kanalisation, das musste alles erst aufgebaut werden und ähm, gleichzeitig aber äh, machte ich, äh, wie soll man sagen, also die Leute schlachten sozusagen wild irgendwo im Hinterhof und ähm, dann... Äh, wundern sie sich wenn sie irgendwie krankheiten über geschlachtete viecher sich reinschleppen in die wohnung ich meine,
1: wann, wann, wann ist das wann, ist, wann hat semmelweis festgestellt dass man mit gewaschenen fingern weniger bakterien oder Bacillen hat also war auch Mitte des 19. <lacht> jahrhunderts irgendwann erst bestimmt, also bestimmt. Das, ja,
0: das, ja. Ja. so und äh, in dieser in dieser situation da kommen wir jetzt auf unser eigentliches thema ähm, haben dann die leute sich überlegt ähm, dass nicht besonders klug ist, auf offener Straße Hühner zu schlachten oder auf offener Straße im Hinterhof oder sonst irgendwo, wo die Kinder spielen und die Haustiere leben und sonst irgendwas ein Schwein zu grillen oder sonst irgendwas zu machen. Ja. Deswegen wurde 1881 per Verordnung ähm, eingeführt, dass geschlachtet werden darf, nur noch in dafür eigens eingerichteten Schlachthöfen. Wann war das nochmal?
1: 1881. 1881 Semmelweis hat seine Studie über äh, Krankheitsübertragung äh, 1848 gemacht.
0: Ah das passt. Ja, das passt. Ähm, ja, das hat ja, das passt. Äh, und da kann man wirklich, ähm, man kann oh. jetzt wirklich drüber äh, nachdenken, ist falsch. Man kann irgendwie sich ein bisschen amüsiert darüber zurücklehnen. Haben die dann dann aufgehört zu schlachten im Hinterhof? Glaube ich nicht. Aber ähm, es hörte dann allmählich auf. Und der, das Vorbild in diesem Falle, das gute Vorbild kam aus den USA. Das Vorbild für den ersten, für das erste große Haus, das war der städtische Vieh- und Schlachthof Berlin, mhm. stammte von den industriellen Schlachthöfen von Chicago, die dort 1845 begonnen haben, Tiere sozusagen fließbandmäßig industriell zu schlachten, um sie dann zu Nahrungsmitteln ja. zu verarbeiten. Ähm, das ging dann übrigens natürlich wie immer in Amerika äh, wunderbar <lacht> sofort in die Kriminalität Mafia. <lacht> es gab eine Kartellbildung. <lacht> äh, äh, Kartellbildung hat von Der fünf Markt
1: aber mal wieder geregelt. Du.
0: Ja ja, es gab eine Kartellbildung von fünf großen Schlachthöfen, die hießen auch natürlich the Big Five. <lacht> Und damit äh, beginnt sozusagen äh, die äh, Entwicklung, die wir heute so beklagen, dass nämlich Lebensmittelproduktion zu einem weltweiten Geschäft wird und nicht, also das Tier wohl sowieso nicht beachtet wird und mhm. ähm, es sind einfach in diesen Schlachthöfen sowohl Menschen als auch tierunwürdige Bedingungen, die eben, so sagen es jedenfalls, die Kritiker auf den Monopolkapitalismus zurückzuführen sind. Sprich, es geht nur darum, mit den Schlachthöfen in Privatbesitz möglichst schnell ähm, Geld zu verdienen mhm. und äh, entsprechend äh, Money zu machen. Das kann man ja auch heute sehen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da bricht ja ab und zu mal Corona aus. Ja. Ähm, und ähm, im Übrigen ist das auch äh, literarisch verarbeitet worden. Also äh, wenn wir uns an unsere Schulzeit zurückerinnern, Bertolt Brecht, die heilige Johanna der Schlachthöfe ist eins der Themen. Und das andere, das habe ich allerdings nicht gelesen, sondern nur, ähm, ich glaube, bei Wikipedia gefunden. abten Sinclair hat äh, das literarisch verarbeitet in Der Dschungel, das Buch von ihm Der Dschungel. Okay. So, und ähm, jetzt haben wir äh, also diese Verordnung und damit sollte eben gestoppt werden, ähm, dass äh, nicht nur Nachttöpfe, sondern Pflanzen- und Nahrungsmittelreste, das Blut von Schlachtern, Fleischreste einfach auf der Straße rumliegen und auch öffentlich in Anführungsstrichen gelagert werden, mhm. Gleichzeitig sollte Hausunrat und Mist nicht mehr offen in den Stellen liegen bleiben und ähm, auf der Straße liegen. Dazwischen liefen die Haustiere rum und das liebe Vieh der Bauern. Äh, Wenn es gerechnet hat, wurde es feucht. Wenn die Sonne drauf geschienen hat, wurde es warm. Und alles das ist natürlich eine wunderbare Umgebung für Epidemien, für Schon Seuchen. Ein ja. Für lang, für, ja, für schnell sich verbreitende Krankheiten, für Ansteckungen jeder Art. Ähm, und es ist dann eben... Ähm, nicht verwunderlich sozusagen, dass, wie du eben schon mit dem Semmelweis gesagt hast, in dieser Zeit ähm, Methoden entwickelt werden zum Abtöten von Keimen, mhm. von Erregern, zum Beispiel durch Erhitzen, das berühmte Pasteurisieren, erfunden mhm. von Duis, man glaubt es kaum Pasteur. Äh, dann entdeckt Robert Koch ähm, Cholera- und Tuberkulose-Erreger ähm, und All das sozusagen führt dann letztendlich dazu, dass man sagt, wir müssen versuchen, den Herd des Ganzen zu bekämpfen. Und das ist eben das offene Schlachten, das Herumliegen von Gammelfleisch. Und vernünftige hygienische Verhältnisse. Und da kommt man irgendwie unweigerlich auf den Herrn Professor Wieler, der uns jeden Tag vom Robert-Koch-Institut in Berlin erklärt, wie viele Corona-Fälle es gibt. Mhm. ja Und wir kommen ja letztendlich auf die gleichen Punkte wieder zurück. Hände waschen, Abstand halten, ja. äh, Maske tragen. Und kein kommt Fleisch offen rumliegen
1: lassen auf der Straße. Ja. Ja.
0: Und aus, aus diesem Gedanken heraus haben wir dann in der Sendung gesagt, weißt du was, es wäre vielleicht wirklich besser, wenn wir gar kein Fleisch essen würden. Da ja, das ist ja sowieso... Ähm, das, ja, das ist ja sowieso alleine, ich alleine wir,
1: für, fürs Klima wäre das die beste Variante. Ja.
0: Genau, wir wir machen das also privat machen das schon eine ganze Weile, dass wir wirklich kaum noch Fleisch essen. Und
1: die ich habe dich noch nie, wir kennen uns jetzt ja echt schon einige Jahre, ich habe dich noch nie ja. Fleisch essen. Äh, ja, ja,
0: ab und zu esse ich, aber okay. keine Schnitzel und sowas. Ja, also jetzt, ja, ja. wir haben äh, zu Silvester haben wir äh, da war also Fleisch dabei, aber nicht, ja, okay. nicht viel. Und auch Fisch schon mal, aber ganz, ganz selten. Okay. So, und ähm, wir, ähm, wir sehen ja sozusagen, dass wir das gar nicht brauchen. Und wir kriegen einfach mit... Äh, also ich sag mal so, 1881 war die Fleischhof, äh, die die Schlachthofverordnung oder der Zwang dazu sicherlich eine richtige Maßnahme, weil da noch keiner auf die Idee gekommen ist zu sagen, wir schlachten überhaupt nicht mehr. Ja. Ähm, heute äh, sehen wir durch Globalisierung und durch ähm, verschiedene Umweltgeschichten, äh, dass wir uns selbst sozusagen ins Knie schießen, wenn wir immer mehr Wald wegroden, um dort irgendwelche Plantagen anzulegen, damit weitere Rinder dort grasen können. Wir machen Monokulturen in großem Maße, weil wir den Regenwald abholzen, um das Holz zu verwenden. Wir nehmen in Kauf, dass sich das Klima verändert. Und wenn wir weniger Fleisch essen würden, wenn wir also auch weniger schlachten würden entsprechend, dann müssten wir zum Beispiel nicht so viel Regenwald in Brasilien roden. Wobei die jetzige Regierung, die dort herrscht, möglicherweise aus vielen anderen Gründen dann doch weiter würde. Ja. Aber das
1: weg. das Wir, das du benutzt, das, das meint ja tatsächlich die Menschheit, die in ihrer Gänze zur Komplett, Einsicht, genau. zur, zur Vernunft gekommen ist. Ja, das, und das ist ja Ich das, meine, das, das da hat noch nie
0: funktioniert, aber vielleicht äh, in Anbetracht der eigenen Vernichtung könnte man vielleicht hoffen, dass es dann doch mal funktioniert. Aber ähm, Jedenfalls, wir können auch, wenn wir wenn wir einfach mal sagen, Vegetarier, man kann ja vielleicht einfach darauf sagen, wir müssen nicht jeden Tag Fleisch essen. Es gibt ja Leute, die müssen jeden Tag Fleisch essen. Das ist einfach Unfug. Das ist einfach Unfug. Ist einfach Unfug. Es, es reicht wirklich, wenn man das zweimal im Monat macht, dann ist man genauso fit und genauso gut und keine Ahnung. Aber das würde schon viel, viel helfen. Und wir können uns auch als Historiker guckt man natürlich mal, Seit wann gibt es eigentlich Vegetarier? Wann? Wo, wo? Was würdest du denken? Seit wann wissen wir, dass es Vegetarier gegeben hat? Äh, du meinst also explizite Vegetarier, nicht notwendigerweise,
1: ja. weil Fleisch nicht leistbar war. Ich würde auch mal vermuten, dass es so im 19. Jahrhundert angefangen hat. Nee, ne?
0: hätte ich auch vermutet. Im alten Ägypten. Ach. Also die, es gibt Mumien, da gibt es Spuren äh, drin, da gibt es kein Fleisch zu finden. Im, At Anti, im antiken Griechenland ähm, äh, gab es Leute, die in der Regel gut gebildet waren, die ähm, dann allerdings auch enthaltsam gelebt haben und auf Fleisch gänzlich verzichtet haben. Mhm. Ähm, nun ist es so, dass früher tatsächlich Fleisch ein Luxusgut war und äh, deswegen viele Menschen notgedrungen, sich fleischarm, oder sogar fleischlos ernährt haben, aber die haben auch gelebt. In Klöstern im Mittelalter ähm, gab es viele Klöster, in denen es kein Fleisch gibt. Ähm, das hatte was mit Askesevorstellungen zu tun. Es ja. hatte etwas damit zu tun, dass sie vielleicht nicht jagen konnten oder wollten. Ähm, das ist sozusagen Vegetarismus den Lebensumständen geschuldet. Und als Idee, dass Vegetarismus tatsächlich eine regelrechte äh, Lebensform wird, mit allerlei anderen, nicht nur fleischloses Leben, sondern auch sich verhalten, da kann man den ersten Vegetarierverein tatsächlich 1801 in London finden. Ah ja. ähm, Ein
1: Vegetarierverein,
0: herrlich. Herrlich. Vegetarismus ja, okay. e.V. Genau. <lacht> Super. Und wenn du dir jetzt nochmal das 19. Jahrhundert anguckst, was du ja eben zu Recht äh, angemerkt hast und was ich ja auch schon mal bearbeitet habe, <lacht> gab es ja sehr viele äh, Reformbewegungen und sehr viele neue Lebensbewegungen äh, mhm. einfach gegen die Verstädterung. Und gleichzeitig dann als Alternative die Rückkehr zu natürlichen Lebens- und Verhaltensweisen. Ja, das ist ja es gab tatsächlich. Viel Unfug ist da ja auch
1: raus hochgekommen. Das ist das egal. Sogar, es, ja, stimmt schon.
0: Ja, klar ja. ist das. Vegetarismus beinhaltet wirklich viel, viel Unfug, abgesehen von der Tatsache, dass du kein Fleisch brauchst nee, ich mein, um zu
1: Leben. Äh, genau, nee, ich meine jetzt nicht beim Vegetarismus, sondern wie du sagst so diese diese alternative Lebensentwürfe, ja. Ideen und so. Da, da ist ja unendlich viele, was weiß ich, wie Naturalisten, Sekten und was da alles äh, hochgepoppt genau. ist in der Zeit, ja, ja.
0: Eben Naturheilkunde spielt da eine große Rolle mit Freikörperkultur. Ja, genau. Die,
1: ja, ja. Äh, äh,
0: dann gibt es die Anti-Alkohol und Anti-Nikotin-Bewegung und all das. Äh findet sich in verschiedensten Reformbewegungen und Strömungen, äh, die so Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts äh, das Licht der Welt erblicken und so bis einschließlich Weimarer Republik äh, weitergehen. Und heute gibt es tatsächlich viele Menschen, die sich vegetarisch ernähren und denen geht es gut. Manche sind sogar vegan ähm, und äh, die haben keinerlei Mangelerscheinungen. Man kann sagen, müssen, selbst
1: denen geht es gut.
0: Ja, ja, die müssen, ähm, also ich weiß es aus meiner Familie hier, die nehmen so bestimmte, aber wenige Zusatzelemente in Form von Pillen mhm. äh, ein, die sie eben äh, irgendwelche Vitamine, keine Ahnung, äh, die sie halt eben über das Fleisch kriegen oder über andere Dinge nicht genug bekommen, die würden sie dann zusätzlich nehmen. Aber ansonsten ist es alles wunderbar. Und würden wir das alle machen, nicht jetzt vegan leben, das reicht schon, wenn wir alle weniger Fleisch essen, würden wir unser Ökosystem erhalten können. Und ähm, würden vermutlich auch dem Klimawandel und der äh, existenziellen Bedrohung der Menschheit einen wirksamen Schritt entgegensetzen.
1: Hm. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 1. März 2021. Denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.